0: podcast é um oferecimento do E-Commerce Brasil.
1: Sejam bem-vindos ao Entre Amigos. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao podcast Entre Amigos, oferecido pelo E-Commerce Brasil. Eu sou Alexandre Eva e estou muito animado para o nosso episódio de hoje, intitulado O Impacto da Logística na Jornada dos Influencers. Nesse episódio, vamos mergulhar nos bastidores da entrega perfeita, explorando o impacto direto nas experiências dos influenciadores e seus seguidores. Temos o prazer de receber dois convidados muito especiais: Karina Oliveira, diretora da NVX by Platinum Log, e Ulisses Vicente de Godoy, partner e executive director of operations do Grupo Adventures. Antes de começarmos, Karina e Ulisses, sejam muito bem-vindos. Ulisses, você poderia contar um pouquinho sobre você pra gente, por favor?
0: Claro, Alexandre. Primeiro eu queria agradecer vocês do E-Commerce Brasil, Brasil e a Karina é, pelo convite. Estou é, há 12 anos no mercado de e-commerce, né? Então vou falar um pouquinho rápido da minha... Senão a gente vai ficar aqui horas e horas falando sobre experiência de e-commerce. É, passei por algumas grandes empresas, como Mesh, Santil, Etna. Minha última experiência foi no grande case aí que é bem comentado que é a We Pink, que tem a Virginia Fonseca como uma das suas sócias ali. E agora eu estou como diretor de operações da Adventures, onde a gente tem alguns influenciadores digitais que são nossos sócios. Eu vou explicar um pouquinho melhor depois o modelo de negócio. Mas, enfim, estou é... bastante animado aí para o bate-papo.
1: Maravilha. E você, Karina? Seja bem-vinda ao Entre Amigos.
2: Bom, obrigada, pessoal. Também eu queria agradecer primeiro pelo convite. Obrigada por ter também o Ulisses aqui, um grande parceiro conosco nesse bate-papo, literalmente entre amigos, né? <risos> falar um pouquinho aqui do meu meu breve resumo profissional. São 18 anos focado na área comercial. É, esses 18, 12 no digital, já passando por empresas como Rakuten, P2W, Pier 8. E esses últimos 7, muito focado em logística. Né? Trabalhando toda é, essa experiência do cliente em receber os produtos. esse Essa esse outro lado que a internet talvez ali não, não mostre no dia a dia para o cliente final. E agora, como diretora comercial da NBX by Platinum Log, né focada em toda a parte logística, principalmente não só no, no mundo digital, mas também no mundo do B2B.
1: Maravilha, pessoal! Sejam muito bem-vindos aqui ao Entre Amigos. Carina, por favor, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, você não quer dar uma introdução sobre o que, que vai ser o nosso tema, por favor?
2: Bom, vamos lá, gente. Hoje nosso tema é falar um pouquinho do impacto que a logística traz, principalmente para produtos que são veiculados por influenciadores, né? Quanto hoje isso a logística linka a importância, né, na força que o influenciador tem ali de venda, de trazer, né, um número é, muito exponencial em vendas e tudo mais, e quanto a logística vincula isso, porque uh, a força de trazer a venda já está ali agora, e para entregar, e para manter a, a experiência do cliente final, né, né, principalmente porque ele é vinculado a, a um objeto de desejo a uma pessoa, né, a, um, a um influenciador. Então, o quanto a logística influencia né, nessa experiência do cliente na hora que ele vai receber o cliente final, o quanto isso influencia para ele comprar fazer o recompras e também para não ter nenhum problema vinculado ali à imagem do influenciador. A gente veio bater um papo mais focado nisso. Por isso que assim, o Ulisses, com toda essa experiência focada nisso, acho que tem muito a agregar aqui para nós.
1: Maravilha, maravilha. Então, já que o Ulisses tem toda essa especialidade, a primeira pergunta eu vou começar com ele. Ulisses, por favor, como que a popularidade dos influenciadores digitais contribui para o sucesso desses produtos?
0: Então, Alê, é, principalmente aqui na Adventures, só explicando um pouco do modelo de negócio, hoje a gente tem o Gustavo Lima, temos a Flávia Pavanelli e a Ludmilla como sócios do negócio. Né? Diferente de ser apenas um influenciador digital, eles têm uma parte do CNPJ. Então, a influência deles para nós é muito importante, porque eles são o braço de comunicação com os nossos clientes. Né? Eles têm uma comunidade. Isso é o que é o mais importante quando a gente fala de influência digital. Não né? importa o número hoje, tem gente que tem 20, 30 milhões, mas se ele não cria uma comunidade, é, um, 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 um engajamento com essa, com essa base, a coisa não vai funcionar. A gente tem experiências de, de, de influenciadores digitais que tem uma base muito grande e não vende nada, porque ela não comunica aquele produto, ela não comunica uh, aquele assunto com aquela base. Então, primeiro, a coisa que a gente olha é essa comunidade é engajada com esse influenciador. Segundo, qual é o produto que tem fit com esse influenciador? Porque quando a gente fala de Ludmilla, Flávia Pavanelli e Gustavo Lima, são grandes nomes, mas não é qualquer coisa que eu consigo vender com eles. Gustavo Lima, por exemplo, hoje a gente tem dois produtos que são super importantes, que é o perfume masculino e o perfume feminino. E isso conversa muito com a base dele. A Flávia Pavanelli já tem um serum, aqui, e ela fala muito de beleza, né? ela fala muito de maquiagem, e o serum é uma parte extremamente importante disso. Então, quando a gente faz a pesquisa, antes de trazer um sócio para dentro da Adventures, a gente tenta entender qual é o produto que vai ter fit com ele. E a Lu é um fenômeno, né? Então... Ter a essência da Lu junto contigo é ter a Ludmilla com, perto de você. Então, essa base é bastante engajada porque ela quer passar o perfume, ela quer se sentir a Ludmilla. Então, esse é o mais importante. É, tentar entender, até para quem faz anúncios com, com influenciadores, micro-influenciadores, é, é, o seu produto tem fit com essa base? Ele conversa com o que esse é o dia-a-dia -dia desse influenciador? Então, a gente faz todo esse estudo antes de colocar um produto no mercado. E tem dado bastante certo.
1: Muito legal, eu vou até usar um, um exemplo recente aqui De ver como que a base da Ludmilla é engajada Que teve um caso, ficou bem famoso Que foi no Hemocentro lá no Rio de Janeiro né? Que foram mais de 700 bolsas de sangue Foi um recorde absoluto Que segundo eu li na internet Esse número de doações que eles receberam nessa ação Só se comparou a quando eles inauguraram o centro Que foi há não sei quantos anos atrás Muito legal E vamos lá para a nossa então segunda pergunta como reclamações relacionadas à logística podem afetar a imagem da marca e dos influenciadores?
0: Ale, pergunta super interessante, porque a logística é uma parte de todo o negócio, né? principalmente em e-commerce, que é o nosso core, a logística ela faz parte da experiência. Então a experiência começa, como a gente falou na outra pergunta, com o um fit com o influenciador. Então, quando ele compra um perfume do Gustavo Lima, ele está pensando no Gustavo Lima como... É, eu vou ter a experiência que eu tenho, além das músicas, eu vou trazer isso para o mundo do e-commerce. Então, eu espero uma experiência perfeita, porque ele já entrega músicas que falam comigo. O produto dele precisa falar comigo. Né? Então, a, tem que ter uma facilidade de compra no site, tem que ter uma experiência de usuário. É, esse site precisa ter a linguagem que o Gustavo usa, é, tem que ter o tom de voz. Né? É, depois, se eu tiver algum problema, eu preciso ter um atendimento que consiga sanar minhas dúvidas. E depois que ele fez a compra, o mais importante é o quê? Recebendo a data em que foi prometido para ele. Né? Só que entre ele dar o clique com finalizar a compra e o produto chegar na casa dele, existe uma cadeia grande de é, pessoas trabalhando, fornecedores trabalhando. a Cada NX que está aqui é uma grande parceira que faz esse braço para nós. Né? não só da parte de entrega, mas também toda a parte de picking, de packing, toda a parte de embalagem. Então, quando o cliente olha para esse influenciador e fala, eu quero ter uma experiência perfeita. Esse produto precisa chegar aqui conforme eu vi no site, seja ele um perfume, seja ele um serum. E aí, quando esse pedido cai no nosso, no nosso, no nosso site, a gente se comunica direto com a Envix e eles fazem toda a parte processual do negócio. Se esse produto não chegar perfeito no cliente, eu vou ter uma reclamação. Se esse produto chegar atrasado no cliente, eu vou ter uma reclamação. E o que é pior quando a gente fala em é, influencer digital? Isso vai direto para a rede. Ele vai falar direto com o Gustavo Lima. Fala, Gustavo, eu comprei o seu produto e chegou atrasado. Flávia Pavanelli, eu comprei o seu produto e a embalagem não chegou perfeita. Então, é, ele não está vendo Adventures nesse momento. Adventures ele é um... É transparente para esse cliente. Ele está vendo a Ludmilla, ele está vendo o Gustavo Lima. Então, a gente tem um parceiro. É, inclusive, a gente fez uma troca recentemente para a Envix, porque a gente quer dar mais qualidade na entrega desse produto. Não só no prazo, mas também na experiência de como esse produto chega até esse cliente. Né? A gente pode superar a expectativa dele quando chega, chegar antes do prazo acordado. Isso é o que a gente tenta fazer aqui. Mas o mais importante é ele está sempre olhando o influencer como o dono do processo como um todo. Ele acha que o Gustavo Lima não entregou para ele no prazo. Ele acha que o Gustavo Lima mandou uma, uma embalagem avariada para ele. Ele acha que a Flávia Pavanelli mandou o produto trocado. Então, ele já vai direto na influência Ele não vai vir direto na Advent e falar, Advent, vocês fizeram isso, né? Então, é importante quando a gente fala de logística que ela faz parte de um processo. Ela é muito importante na ponta final do negócio, que é quando o cliente compra, ele precisa receber esse produto na data. E a
2: força, né até complementando a força que hoje, uma reclamação na rede do, de um influenciador, a força que isso acontece, a forma que se propaga é muito, é tanto para o positivo né, quanto para o negativo. Então, realmente, assim, a experiência do cliente receber, abrir ali o, o perfume, ele sente realmente que quem fez todo aquele, todo aquele processo foi, o influenciador, né, então eu, eu, eu brinco que eu falo, cara, é um saque, é meio que um saque direto, né, ele vai direto do influenciador e fala, olha, não chegou, não, não veio da maneira que, que, eu, que eu imaginei, então essa frustração não pode acontecer exatamente por conta disso, porque ele tem esse acesso direto com a marca, com a, com a figura
0: do eixo a ator. Tá, importante isso que você falou, complementando também, isso é para o bem também, tá? Então a gente vê sempre nos posts do Gustavo Lima falando, olha, Gustavo, comprei o seu perfume, chegou no prazo, a embalagem é perfeita, o cheiro é maravilhoso. Então isso é tanto para o bem quanto para o mal. É, ainda bem que aqui nós conseguimos fazer um processo, na maioria da sua grande maioria das vezes, hoje nós estamos com 95% de todas as nossas entregas feitas dentro da data, né? Então a gente tem alguns outros problemas, que são extravio, coisas que podem acontecer na logística mas o que depende de nós, aqui a gente tenta fazer é, é, perfeitamente. E isso transfere para as redes sociais, não só do influenciador, mas também para as redes sociais da marca, porque hoje tem o site o Clube GL, que é a marca é, do Gustavo Lima, e tem o Gustavo Lima, que é o, o cantor. Então, os clientes vão lá conversar e, e trazer é, reviews positivos dentro do, da experiência que ele teve com, com a marca, e isso é muito bacana.
1: Excelente. Ulisses, continuando com você ainda... Como que a empresa tem lidado com esses desafios e buscado soluções?
0: Olha, ali, é, a gente tem um modelo de negócio bem diferente, tá? É, hoje nós temos a Adventures como guarda-chuva do grupo e temos três marcas embaixo. Inclusive, quando a gente foi trocar de fornecedor, foi um desafio que eu coloquei para a Karina, que é, eu preciso separar essas três marcas dentro do teu armazém e, e ter uma, uma, um tom de voz para cada um deles. Cada um tem um tipo de embalagem, cada um tem um tipo de produto e, e, e a perfeição tem que estar nos três, né? Porque você vê que é muito diferente. O público da Ludmilla é super diferente do público do Gustavo, que é diferente do público da, da, da Flávia. Então, a gente tem bastante desafio, porque eu tenho embalagem para presente. Às vezes eu ligo, cara, preciso fazer uma ação muito complexa, preciso que você me ajude. É, então, esse desafio é bastante grande, porque cada uma das marcas eu trato de uma forma diferente. Diferente da Wipink Pink, que era um único, uma única marca da Mesh, da Santil, que o tom de voz era o mesmo para todos os clientes, aqui eu tenho esse grande desafio, que é ter três produtos completamente diferentes dentro do mesmo armazém, só que quem toca tudo isso é a Adventures. Só que eu tenho que conversar diferente com outros clientes. E, e esse pool, de, esse mix de, de influencers vão crescer até o final do ano. Então tem um desafio aí para a Envix Placar, que é, eu vou ter outros tons de voz, eu vou ter outros produtos diferentes. E como é que a gente consegue atender perfeitamente cada um desses públicos, é, é, é com certeza, superando as expectativas deles, né? Então, é um ponto bastante importante, é, é, diferente de todos os e-commerce que eu trabalhei. Eu tenho três empresas dentro de uma e cada uma é diferente da outra.
1: E você, Ká, tem alguma coisa para adicionar?
0: É, eu acho que o, um ponto que o, que o Ulisses colocou
2: é a mesma coisa quando a gente olha é, para a logística aqui. É, é impressionante, mas eu posso te garantir que de todas, de todas as contas aqui internas, de todos os tipos de clientes que nós temos, é, a logística, ela consegue seguir um processo, mas cada operação, ela tem sua peculiaridade. Ela é diferente uma da outra. Então, o tem aí o um desafio bem pesado, porque é na mesma empresa, três processos muito diferentes. E aqui a gente olha cada operação de uma forma mesmo, é, é bem específica. Porque, como ele deu exemplos, às vezes você tem um, uma ação, você tem uma embalagem para presente, você tem até, chega a ter, de repente, algumas operações onde você precisa é, criar é, um, uma embalagem específica de ouro de páscoa, um exemplo, né? O cliente precisa que da páscoa você crie embalagem de ouro de páscoa. Isso acontece dentro da logística. Então, você precisa fazer isso de uma forma muito específica para cada tipo de produto, para cada tipo de operação. Acho que quando ele coloca esses três pontos de olhar, ter o um olhar crítico, uma excelência com três operações totalmente diferentes que conversam com um públicos diferentes, a mesma coisa se aplica aqui dentro da logística, porque você trabalha de forma bem específica para cada operação.
0: E tem um desafio também, né, cara, que é o B2B. né? A gente trabalha vendendo para outros revendedores os nossos produtos e que é uma operação totalmente diferente do B2C. É, desde a parte de é, separação, paletização, é, manual de como entregar para esses clientes no B2B, então, é uma parte bastante importante do nosso negócio e que a Envix tem nos ajudado bastante.
1: Excelente, pessoal, excelente. Agora, continuando com o papo na logística. Como que uma logística eficiente pode fortalecer a parceria entre o grupo de ventures e os influenciadores?
2: Bom, eu acho que é um ponto bem específico para nós falarmos também, porque a logística ela sempre é vista muito do lado... É... Vamos separar um pedido. Chegou o pedido, quem vai montar, despachar e frete. Na verdade, existe todo um contexto ali por, por trás, né? Então, o primeiro ponto é toda a parte de tecnologia: como que isso chega? Então, a primeira eficiência que precisa acontecer é tecnológica. A partir do momento que foi vendido aquele pedido no site do do Gustavo do, 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 do Lima ou do, 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 do de Mila, automaticamente, a partir do momento que aprovou, ele precisa cair para fazer toda a separação, para conseguir devolver um track para o cliente conseguir acompanhar. Então, a primeira parte, acho que mais importante como eficiência logística, é a tecnologia. É a gente conseguir dar um, para o cliente final a opção dele saber onde está o produto dele. Então, ele comprou, como aquilo é um objeto de desejo, ele quer muito e muito rápido. Ele ter ali a ciência em que fase está. Ele está num processo de separação, ele está num processo de coleta e ele acompanha todos esses detalhes até o final ali, achei. Cheirada do produto da casa dele, é, 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 isso traz uma eficiência para o nosso cliente como lojista muito grande, onde ele diminui, até tá, inclusive, é, problemas de saque tudo mais, porque o pessoal está conseguindo olhar. Então, dentro da eficiência da logística como parceiro, o primeiro ponto que eu tenho que ajudar o meu parceiro é nessa parte tecnológica. E, obviamente, aí sim, é, em seguida, todos os processos, como logística, uma separação onde né, não tenha. É, problema, uma gestão de estoque muito clara para que ele consiga fazer ações onde ele venda, de repente, exponencialmente, mas ele sabe que o produto ele tem aquela quantidade, como que ele vai repor, como que vai funcionar isso. Então, toda essa parte de tecnologia vinculada também com gestão de estoque e, obviamente, o operacional ali do dia a dia, separar no time correto, é, é, eu acho que é uma junção de eficiência. Esses três pontos deles têm que estar super interligados para eu falar que a logística está eficiente.
0: E é importante também, cara, que uma a logística perfeita é um ponto de marketing da minha marca. Né? É, se o, como a gente falou na, na outra pergunta, se ele não tem uma experiência perfeita, ele não vai comprar comigo de novo. Então, hoje a gente sabe que um cliente novo custa um, mais de 10 vezes do que um cliente que recompra. Eu tenho produtos aqui que são de recompra. Um sérum, por exemplo, dura 30 dias. Eu preciso que ele tenha uma experiência perfeita, porque daqui 30 dias eu preciso acionar de novo. Esse cliente falar: olha, seu sérum está acabando, vamos repor? E aí, se eu não tenho uma logística eficiente, se eu não tenho um processo que funciona da melhor forma possível, ele fala, ah, já tive problemas com vocês uma vez, eu não vou comprar de novo. E a gente sabe que um cliente que, que tem um, uma má experiência fala para cinco, esse cinco fala para mais cinco e a gente tem um grande problema. Né? quando falamos de branding. Então é importante também que tenha uma logística eficiente porque ela serve como um canal de marketing para a nossa marca.
1: Muito bom, muito bom, gente. Bate papo muito legal e estamos chegando aqui na nossa última pergunta já. Falam que quando as coisas são legais, são boas, passa muito rápido, né? infelizmente. Vamos lá. Como que a tecnologia pode ser aplicada para melhorar os processos logísticos e evitar problemas de entrega. Esse eu acho que quem vai começar é a K.
2: Bom, vamos lá. Acho que eu já dei um pouquinho da introdução anteriormente, né, na parte de tecnologia, mas acho que principalmente que foca nisso, a gente sempre fala que é uma logística vinculada a um WMS, a um OMS, a um TMS, que são os sistemas tecnológicos que ajudam a, nessa eficiência, né, nesse retorno para os nossos clientes. Acho que é o primeiro ponto da onde de partida, né? É, ter um WMS ali, onde você consegue acessar, saber exatamente o que precisa comprar. Principalmente é, hoje, acho que os produtos que o Ulisses é, tem ali nas, nas três operações conta muito com um sistema FEF. Ele, ele tem qualidade, ele tem que cuidar de lote, então tudo isso. Se você não tem uma tecnologia onde um sistema, onde que você consiga controlar tudo isso, você acaba se perdendo é, muito né, na parte logística. Então, eu acho que a parte de tecnologia, olhando para o back-office, né, vamos falar isso, WMS, OMS, ali, é, é de uma maneira. Você tem que olhar isso de forma muito cuidadosa, porque ele reflete em diversos problemas, como os, os produtos, fora de validade ou algo assim. Isso impacta diretamente em marca também. Mas olhando como tecnologia também pro próprio, como logística, né? para o cliente final, é, eu acho que basicamente um, a força é o que a gente chama de tracking, né? o tracking number, para o cliente fazer o acompanhamento de perto. né Hoje, aqui do nosso lado, por exemplo, a gente se preocupou em trazer o tracking não somente dentro de micro-estátuos de transporte, vamos dizer assim, ele olhar só onde, a partir do momento que o produto dele foi coletado. Não, a gente traz uma tecnologia onde ele consegue acompanhar é, a primeira fase. Ele consegue entender que o pedido dele caiu ali para a logística, ele consegue entender que o pedido dele está no momento da separação. Então, quando você traz essa tecnologia é, de informação para o cliente final, ele se sente muito seguro em comprar novamente da marca, ele se sente seguro até do tempo que ele vai comprar, porque ele sabe, poxa, se está acabando meu serum, igual o Ulisse falou, 30 dias, eu sei que se eu comprar em X dias, só vai chegar, eu vou conseguir acompanhar. Então, essa tecnologia para fora de casa, ela é muito vinculada a isso. E acho que um outro ponto também que é bem legal é que hoje, por exemplo, o tracking é, é, de, alguns, de algumas empresas, sim, você consegue acompanhar, ele personalizar. Então, se eu comprei um produto no, no, no e-commerce, da onde eu me identifico com Gustavo Lima, e o meu track, ele vim vincular a marca do Gustavo Lima, isso traz mais credibilidade e segurança, porque ele sabe que onde ele comprou está vinculado com aquele tracking. Ele lê, Gustavo Lima, estou tranquilo, é a Ludmilla. Ele vincula isso com mais credibilidade. Então, eu acho que olhando da porta para fora da logística para o cliente final, a tecnologia ela tem que ser muito baseada nisso. Em micro para o cliente se sentir muito confortável, que ele comprou, ele sabe onde está e ele sabe o momento que vai chegar para ele.
0: É, e do nosso lado, Caio, isso é super importante porque ele diminui o impacto no saque. Né? É, quando o cliente ele não tem a sua informação de quando vai chegar esse produto e que, e que status ele está dentro da plataforma, o primeiro lugar que ele vai procurar é o atendimento ao cliente. E isso custa muita grana. Qualquer atendimento que você vai fazer para o cliente custa em marca, custa em valor, tem uma série de coisas, e principalmente impacto, né? Aquela empresa que eu comprei não me dá um tracking para saber onde eu estou onde está o meu produto, que é a coisa mais básica que a gente tem hoje, né? Qualquer e-commerce hoje tem essa informação. Então é super importante, inclusive quando isso está dentro da sua logística, né, cara? Que você falou: olha, esse produto está em separação, esse produto está indo agora para a embalagem, e agora ele está faturado. Dali do faturado, ele vai começar a acompanhar. A partir do momento que a transportadora coletou, aonde está? Ah, a transportadora coletou, agora está no depósito da transportadora, isso está indo para sua casa, chegou. E o cliente fica mais tranquilo. A gente notou aí nos 20 dias que a gente está aí com a Enemix, uma diminuição de 30% dos contatos é, no nosso saque. Porque o cliente está tendo toda a visão de onde está a encomenda dele. E isso facilita muito para nós, porque cada ligação que ele não faz aqui, eu consigo atender outro cliente para ter uma dúvida de venda. Então, o cliente tem uma dúvida do sério. Poxa, grávida pode usar? Então eu posso responder esse cliente muito mais rápido, porque aquele cliente que está com alguma dúvida de entrega já foi, é, já teve a sua necessidade sanada através dos e-mails e trackings que a gente envia para ele. Né? Eu brinco muito aqui que eu falo que mais do que o produto, o cliente quer é o track, mais do
2: que o produto, né? Porque é a primeira sensação que ele, que, que ele pede, a primeira coisa que ele finalizou a compra ele quer saber onde está o produto dele. Então, é, é de uma grande importância mesmo. É né? algo que a gente tem que olhar e especializar cada vez mais nessa transparência com o cliente final. Né? Para se sentir sempre muito seguro, não só devido só ao influenciador, mas também de todo o processo de onde ele está recebendo o produto.
1: É isso. Gente, que papo legal. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast Entre Amigos. Eu gostaria de agradecer aos nossos convidados. Karine Oliveira e Ulisses Vicente de Godoy por compartilharem suas experiências e insights conosco. E antes de encerrarmos, Karine e Ulisses, vocês gostariam de deixar uma palavra final, uma recomendação, uma dica para os nossos ouvintes? Por favor, fiquem à vontade.
0: Olha, a, a minha dica é olhem a logística com carinho, porque a gente vê que em média 6% de faturamento é, é investido em logística, né? K é, pode passar um pouquinho mais, mas dentro do meu ambiente aqui 6% é investido em logística. E qualquer meio cento que você tire ali, seja numa transportadora nova, seja num parceiro de fulfillment novo, isso vai te ajudar na linha final a ficar cada dia mais verde. É, é lógico, não comprometendo com a qualidade da operação. A gente tem muita gente boa no mercado, basta conversar pesquisar, porque logística além de ser uma parte muito importante do processo, é muito importante na parte financeira. Então minha dica é essa, olhem o mercado, tem bastante parceiro entrando novo e que está trazendo bastante qualidade. Bom, aqui do meu lado também acho que a minha dica é bem, bem
2: parecida até né, com o Luiz, né? porque é uma questão de olhar a logística, não mais só como custo, né, a logística foi muito tempo ela foi olhar como custo, só que hoje a logística ela traz um impacto muito grande, né, é, até o cliente final, como nós conversamos bastante aqui. Então, uma dica é olhar com cuidado, uma dica é olhar a tecnologia focada na sua logística e o quanto isso ajuda no dia a dia, né. Então não olhar não só como custo e também focar bastante no quanto a tecnologia pode te ajudar a, a, não só no dia a dia do saco, mas também a aprender mais, tá? Ah, então minha dica é essa.
1: É isso, gente. Muito obrigado por essas palavras e obrigado a todos que nos acompanharam neste episódio. Esperamos que vocês tenham gostado e aprendido algo novo hoje. Fiquem ligados para o próximo episódio do Entre Amigos. Agradeço a participação novamente de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Obrigada, lei Muito obrigado, gente, pelo convite nos vemos lá no E-Commerce Brasil. <música>